0: Välkommen till en podcast där du får på alltid på om Frankrike. Mitt namn är Frankurban
1: och heter Geir Uvsluk. I flere episoder siden eh, 2020 så har vi tatt opp de ulike partiene i fransk politikk, fra de radikale venstre til de radikale høyre. Men vi har aldrig hatt en egen episode om hvordan de grønne, eller levé, har preget fransk politikk de siste årene. Dette har vi tenkt å gjøre noe med i dag. Vad vil eh, franske grønne, og i vilken grad kan vi sammenligne deres program og prioriteringer med situasjonen her i Norge, hvor mange partier er opptatt av miljøkrisen, men bare ett parti, Miljøpartiet De Grønne, har miljøskiftet som hovedtema? Hva kan norske grønne si om franske og europeiske søsterpartier? For å hjelpe oss med å svare på dette, så er vi, har vi invitert Aril
0: Hermstad. Velkommen, Aril. Tusen takk for det. Aril har et hovedfag i samfunnsgeografi ved universitetet i Bergen og toårsstudier i økonomi ved Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært brigadekoordinator i Latinamerika, har arbeidet med lokalt miljøarbeid i Bergen og i Raftostiftelsen, og var leder for fremtiden i våre hender fra 2001 til 2017. Ved stortingsvalget i 2017 og 21 var han Miljøpartiet de Grønnes første kandidat til i Hordaland. Mellom 2018 og 2020 var han også MDGs nasjonaltalsperson sammen med UNE-Bastalm. Fra 26. november 2022 ble han partileder for MDG, og det er første gang at vi får en partileder som gjest. Velkommen. Wow, det det er stort å få lov til å komme. Ja,
1: vi er veldig fornøyd med at du kunne komme. Så Aril, kan du å med, til å begynne med først fortelle litt om dig selv og hvor ditt engasjement for miljøspørsmål stammer fra? Og hvordan førte dette deg in i politiken?
2: Nej Nei, det, livet mitt har liksom tre faser. Det begynte med, med at det ble blåruss og jeg studerte økonomi og kom fra litt, ikke... Litt alene mor, litt skilsmisse barn skilsmissebarn, um, og var opptatt av ekonomisk trygghet. Uh, jobbet blant annet i bank, uh, og så fant jeg ut at det var litt meningsløst faktisk. Så jeg dro til Latinamerika for å lære av spansk når jeg gikk på handelseskolen. Da kom jeg tilbake igjen og fant ut at nei, jeg må gjøre noe annet. Og då snublet jeg over et fag på universitetet som heter geografi. Uh, tok det over til hovedfaget mitt, uh, og begynte å bli engasjert i amnesty, i Latinamerikagrupp Naturvårdsförbundet att ha mer eller mindre miljö och så jobbet jag i ja over 20 år då i frivilliga organisationer. Så insåg jag att eh, politikerna är ju ska inte säga si dumma, men de prioriterar inte miljö. De sa väldigt mycket fint om miljö, men når det kom till sticke så glömde de det i förhandlingarna. Så då fattade jag att okej, okay, då kan det bli politiker själv då. Då får jag bara göra den jobben. Och då melt mig in i Miljöpartiet i gröna för att jag menade att det er et parti som har svarene på dette århundrets aller viktigste sak, nemlig hvordan vi skal leve i harmoni med naturen og jordkloden, og for så vidt også hverandre. Så mitt engasjement er jo egentlig for rettferdighet, men akkurat nå, i den tiden vi lever i, så er den største utfordringen at vi, det som truer velferden vår, er selvfølgelig Russland og en del andre ting, men Systematisk så må vi slutte fred med klima og med naturen. De grønne i
0: Frankrike, de stammer opprinnelig fra partiet Lever, altså de grønne på norsk. Og det parti ble grunnlagt i 1984. Og politisk har denne bevegelsen eksistert helt siden den valget i 1974. Så den er en ganske lang fartsid Uh, og da hadde Miljøbevegelsen i Frankrike en kandidat som heter uh, René Dumont, som ingen husker lenger nå i tout uh, I 2010 slo De Grønne seg sammen med det uavhengige valgforbundet Europe Ecologie, og dannet det nye parti Europe Ecologie Lever, altså Europa, uh, milieu og De Grønne, eller forkortet med EELV på fransk. Og MDG, hvis du får rett meg hvis jeg tar feil, ble på, på sin side siftet høsten 19. 1988, det vi si bare noen år senere egentlig. Hva utfordrer det du kjenner fra det franske søsterpartiet og fra MDG? Hva tror du er hovedforskjellen mellom de to partiene i Norge og i Frankrike, når man ser på, på bakken og på partikultur og verdier?
2: Jeg oppfatter at de franske grønne er nok ikke mer venstreorienterte enn MDG i Norge. Det jeg vil jo si at vi er noe mer, vi har mer til overs for venstresiden i Norge også, men vi er jo, vi har brukt mye tid på å snakke om at vi er et blokkeøvhengig som kan samarbeide begge veier. Mens i Frankrike så er jo ikke det god latin. Og så når det kommer til stykke på, sånn verdimessig, så er jo fagbevegelsen i forrige århundre nå vi på måte, vi ser jo til hvordan, den kampen ble vunnet, og prøver også å lære av det, i at miljøbevegelsen i dette århundret må liksom bygge på skuldrene av det. Men vi er nok mindre, vi også har ikke mindre opptatt av uh, kjernekraftmotstand, som har vært viktig for de grønne i flere europeiske land, og ikke minst også i Frankrike. Um, og så er jo fransk politikk og norsk politikk uh, litt forskjellig. Uh, så en likhet er jo også at Vi um, har gjort det bedre I en del byer enn vi har gjort på nasjonalt nivå Som er også ser at skjer i Frankrike ja,
0: Det kommer vi tilbake til
2: Så um, Og så tror jeg nok også at vi Vi brukte jo veldig lang tid på uh, Å etablere partiet sant? Altså, Det var ikke før 2013 vi kom inn i parlamentet Mens uh, det har jo, det har de i Frankrike, har jo hatt mer suksess tidligere, pluss særlig Europaparlamentet har de gjort veldig god valg.
0: Mm.
1: Ved presidentvalget i 2022 så øh, presenterte Yannick Jadot fra det grønne øh, ideen om La Republique Climatique, som vi kanskje kan oversatte til norsk med klimarepublikken øh, i sitt valgprogram, øh, som en kombinasjon og balansegang mellom hensyn til det grønne skiftet og miljøbeskyttelse på den ene siden, og hensyn til kjøpekraft og sosial rettferdighet på den andre er dette så centralt i andre europeiske grønne partier, eller er det et særtrekk ved Frankrike?
2: Det er jo ganske likt på en måte, fordi når vi møtes i, i de europeiske forenene, så er jo, er jo veldig mye klimasaken det handler om, og faktisk setter makt på kravene, og også det man gjør i Europaparlamentet, det er der er det grønnen veldig sterk pådriver for den klimapolitikken som EU har ført. Uh, og vi har jo også blitt kalt et, liksom, et slags ensaksparti som bare er opptatt av miljø uh, det mener det er missvisende, for det handler jo om balansen nettopp som, uh, som også de franske grønne har vært opptatt av at det handler om det handler jo egentlig om at vi den tradisjonelle politikken setter liksom hensyn til forbruksvekst og arbeidsplasser og næringsliv det kommer alltid først, det er liksom sånn. Og så får vi se hvor mye plass det er igjen til miljøhensyn, mens vi er mer eksplisitt på at miljøet må sette rammene for resten av politikken. Og så må vi selvfølgelig ta vare på velferden til folk, ta vare på arbeidet, og sørge for at man skaffer nye jobber for de som de jobbene som vi også mener vi må fase ut, for det er ikke forenlige med klimahensyn. Så på mange måter er det relativt gjenkjennbart
0: også for oss da. Det, det, det er så sant for at hvis vi ser på partidentiteten ehm jeg jeg tror snakker man alltid om motsetningen mellom la fin du monde altså verdens undergang og la fin du mois altså månens eh, slutt eh og utifta hvor de grønne kommer fra egentlig det vi si at det er et parti som hovedsakelig forankret på venstresiden eh så så har part moter de rører eh afenstein eh weit weil die de grønne historisk sett. Det har vært i hvert fall en konflikt som egentlig aldri tok slutt innen de grønne mellom de røde og de grønne, og så fikk du i tillegg de blå fordi at det er jo typisk janskår, det har vært morsomt se om det, om nu tenke seg i den norske situasjonen. Du fikk en grønn bevegelse i Frankrike som var forankret på, på høyresiden med en kandidat til, til prisen valget som heter Pris der Låne. Eh, så du hadde en stund, så hadde du, du hadde flere miljøpartier eh, som alle påberopte seg retten til å representere miljøbevegelsen med eh, en forankret på venstresiden og en forankret på høyresiden. Det vil si ikke et, 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 et likt visjon om var hva miljøpolitikk skal være, men det veldig ulik visjon om hva det skal være. Hva, er det noe som du kjenner igjen fra den norsk konteksten?
2: Ja, det er det. Altså i Norge har vi jo veldig stabile partier på nasjonalt nivå. Så det er jo oppsiktsvekkende lite variationen. Altså for min egen del det tar irriterende lang tid å komme over sperregrensen. det vi fortsatt, vi ser jo på oss selv som et relativt nytt parti. Men det skyldes jo også at um, når vi kom in i 2013, så var det en misnøye med SV, som hadde vært det grønne partiet på venstresiden. Eh, og selvfølgelig, man hadde stor forventninger når de satt åtte år i regjering, og så viste det seg at det funket ikke så godt. Eh, veldig mange forlot SV, og veldig mange av de som kom in og stemte på oss den gangen, de kom fra SV. Eh, og så har vi også sett at vi har fått mange folk fra Venstre, som jo er Høyresidens Miljøparti, om du vil, Sånn, og det eh, har vet etter hvert på en måte. Vi har jo faktisk tatt ordet for at vi bør lage en grønn blokk, for det er ikke så stor forskjell på SV, Venstre og MDG. Hvis du ser på partiprogrammene våre, så særlig i en fransk kontekst, så vil du se at det, det ser ganske likt ut for en fransk mann, vil jeg tro. Mm. Sånn, så, så liksom det, men det er ikke noe særlig interesse for det, så det, det er veldig sånn stabile eh høyrearbeiderpartiet lever fortsatt i den ideen om at det er liksom hovedmotsetningen i norsk politikk selv om akkurat når det gjelder de store tingene i vår tid så er det jo 80 90 enige om at de skal fortsette mer eller mindre som før. Så altså det er jo litt, det er en stor forskjell også fra det franske, men at du har den høyre-venstre diskusjonen, det har vi også i vårt eget parti kan vi ska vi pekte jo på større foranfor i valg for å si at, ok, nå har Solberg holdt på i åtte år, dette funker ikke, og vi vil gi Støre enn sjans. Så var jo Støre så redd for oss, at han sa at det var helt uaktuelt. Og det er jo litt oppsiktsverkende også, all den tid vi er et EU-vennlig parti, om vi ikke er for EU-medlemskap, så har vi i hvert fall europeisk samarbeid høyt oppe, vi får NATO, vi har veldig my mye som egentlig ligner mer på Arbeiderpartiet enn det Senterpartiet har, for eksempel, når det kommer til internasjonalt samarbeid. Så det er jo sånn, men den er noen gamle ideologiske forestillinger, og det, i Norge er det veldig... Da har man enda ikke fått se på en måte kollapsen i blokktenkningen, slik sånn som vi har sett i en del andre europeiske land, som hvor de grønne har gjort veldig gode valg. Også når, når den blokktenkningen liksom forsvinner litt, så kommer de grønne som en treie
0: tydelig pol da. Ja, for jeg husker den franske på hvor du hadde den venstre blokken og høyre blokken når det gjelder miljøpolitikk, og et spørsmål som kom veldig godt i synet var jo synet på kjernekraft. Sant? Fra hvor venstre, den venstre, altså den øre-grønne blokken var selvsagt imot, mens den mer liberale blokken mente at kjernekraft var miljøvennlig i forhold til ikke forhåndig energi. Og, og det er interessant å si at det spørsmålet blir igjen blir det igjen veldig aktuelt i i i sammenheng med sel om den høyre blokken uh, i, altså det finnes et så fint det ikke lenger en en blå uh, orientert uh, miljøblokk uh, i utenrikspolitikk begir seg noen eller det?
1: Uh, nei, du, altså det som er uh, tydelig i, hos de grønne i Frankrike er at det er forskjeller mellom en del av lederskikkelsene. Mm. Altså, du har jo han som var kandidat i presidentvalget i fjor, uh, Yannick Jadot, uh, som kanske tilhører en mer liberal fløy, mens du har personligheter som Sandrine Rousseau som tilhører en mer radikal, en røre fløy kan man kanske se. Si.
0: Mm. plus at de grønne i Frankrike er jo inn i en valgallianse med andre partier på venstresiden, og de opplever radikaliseringen oh, av Førstein, i hvert fall de, den radikale holdningen til andre partier som Melanchons parti, altså, som et problem for de, for de grønne, for de trekker på på måte partiet for langt ut til, til venstre enn det de egentlig ønsker. Et eksempel på det er jo at de grønne så langt har jo nektet å alliere seg med de andre venstrepartiene til EU-valget i 2024, men vi fremstår som allierende for å kunne nettopp være blokk uavhengig på en måte. Um, I 20-tall produserte de grønne i Frankrike en norsk-fransk kandidat til presidentvalget i 2012, som var Eva Scholli. Hun deltok i første valgomgang og fikk 2,31 prosent av stemmene. I hvilken grad ble dette kommentert blant norske grønne på den tiden, og på et mer generelt plan? I hvilken grad vil du si at det som skjer hos de grønne i Frankrike fanges opp i Norge, har betydning for den grønne debatten i Norge?
2: Til det første så, vi feirer jo alltid Eva Scholli som en stor helt, og hun har jo også vært med vært invitert og hatt innlegg i noen valgkamper for oss og stilt opp for oss. Senest før jul så hadde hun en podcast ja, noe som vi har kallet Grønn Torsdag, hvor hun stilt opp og la ut om ja, det hennes perspektiv på de norske grønne og samarbeid i, i EU. Altså særlig vi har pågående en kunnskapsoppbygging om EU-partiet, og, og då er det naturlig å få hun inn. Og hun mener jo selvfølgelig også masse om Uh, om hva vi bør gjøre her i Norge som MDG, og hun er jo også litt opptatt av at vi burde vært mange flere medlemmer. Uh, og så var ikke helt helt opptattet, at vi har jo um, uh, de franske i altså de grønne franske har cirka 10 000 medlemmer, og vi har faktisk fler. Vi har 12 000 så vi er jo dobbelt så store som venstre. Så liksom, vi har, vi har fått en bra medlemstilstrømning de siste årene. Mm. Uh, og det er jo også sånn i Norge så har jo man flere partimedlemmer, tror jeg, enn veldig mange andre land. Og um, ja, hun holdt også støttetale for uh, han som ble valgt som leder for internasjonalt utvalg på forrige landsmøtet. Så hun er på en en skikkelse som vi vet om, og det skyldes jo selvfølgelig ikke bare av hennes bakgrund uh, bakgrunn, men også at hun er, har gjort det hun har gjort tidligere da, med korrupsjonsjakt og den type ting. Um, også vi å nu er jo styre ladderen i de europeiske grøne, hun er fransk og er jo en valt inspirerende taler flink dikte melan i De det franske grøne satte også mere prek på de møtenne, som vi har i European Greens og har. Det såæligege det tiske grønder, som liksom er det, som har mest enblitel sig ogsådan sånn fort det har. Veldig mye flytelse hjemme, men um, sånn i tall og i innlegg og i jobbingen mm. i nettverket, så er de franske grønne mye viktigere der i europeisk kontext, enn de kanskje er i Frankrike. Mm.
1: Ja. Du har allerede nevnt litt om altså, europeisk samarbeid, uh, og kan du si litt om hvor og hvordan dere samarbeider med uh, franske og europeiske grønne? Hvilke fora uh, opererer dere innenfor?
2: Nei, vi har jo et nettverk eh, som heter European Greens, som også gir innspill til Europaparlamentet og jobbingen der. Det er, vi har vel 13% av eh, det totale antallet seter i Europaparlamentet for øyeblikket, og der er jo de franske en relativt stor gruppe. Um, og så har vi um, før jul så samlet vi vel 8-900 delegater på et sånt European Greens-møte i København, som var og hvor vi, hadde en, vi var en sveiheng som dro fra Norge og det vi har oppdaget det er jo også at de europeiske grønne har jo liksom Norge heter sånn we don't care liksom. mm. mens En oppdager vi at det er mer interesse for både oss som parti, men også Norge som land på grunn av energikrisen ja, og på grunn av selvfølgelig de inntektene vi får, og vi hadde jo for eksempel en diskusjon om det, og liksom vi ville fra Norges side at den krigsprofitten som vi tjener, som jo er, var 1000 miljarder i fjor, at det er ikke penger vi skal bare stikke av med rett i lommen til oss selv, for hvem har betalt den ekstra prisen? Jo, det er jo fattige franskmenn og grekere og alle mulige folk i Europa som har ett punge ut, og så sitter vi bare der og fyller på kontoen vår selv, og så vi fikk det med oss på det, men det var liksom litt... Sånn, det var litt uh, ja, så Vi, vi har begynt å bruke det nettverket mye mer uh, Enn det vi har gjort tidligere og, og det er også viktig for identiteten vår Å ha den uh, Og for politikkutviklingen vår At det skjer veldig mye spennende Og de franske
0: grønne er ganske tonangivende I, i de forene Du er har du, har du sett hvordan de finanske, på en måte preger debatten i EU-konteksten i forhold til de tyske, for eksempel? Hva, hva er forskjellen? Altså, vi vi snakket om de norske de franske, men hva er de franske og de tyske, for eksempel? Hva er det som er gudlengelig forskjell mellom dem?
2: Mm, nei, altså jeg, det er jo det er ingen tvil om at de tyske grønnene nå har veldig mye innflytelse, og, og er veldig, de er jo ganske pragmatiske. Vi hadde, hadde ett møte med et halvt person, hun var i Oslo og vi hadde en middag med hun, og da kjørte vi jo litt på kjernekraft motstanden, for det at vi vi har ikke vært sånn. Altså vi, de gröna i Norge har vi har et standpunkt til kjernekraft som er sånn uke okay liksom. Det kan gå under noen forutsetninger, men det er jo ikke gull latin. og i Tyskland og Funki gikk egentlig ganske like, men samtidig når de nåtne tyske gröna då sitter med makten i Tyskland eh, og lurer på om de skal frysa eller om de skal la kjernekraft verka i et halvt år til, så får de en litt sån annen tilnærming. Og det tror jeg er liksom sånn, det nok kanskje litt sånn det oss er då i samarbeidet, at de franske er mer pragmatiske. De har også samarbeidet. De er fremdeles... Uh, det som er forbøysende er vel egentlig at liksom den motsetningen som har vært i Tyskland mellom Fundis og Realos, altså, den er... Det var veldig lite bråk om det. Etter at de gikk inn i regjeringen, oppsiktsvekkende, samlet parti, de står veldig sterkt. Men jeg oppfatter jo at uh, franskmenn er mer ideologiske og prinsipielle i de diskusjonene. Da, som, uh, uh, men når alt kommer til alt, så står de jo også ganske samlet i Europaparlamentet, så at det virker som den linjen om at de faktisk ønsker å forändre politiken er det aller viktigste når de, når de jobber sammen på EU-nivå.
0: Men det er ikke noe utfordringende når man skal forholde seg til sin europeiske partener om at alle ber egentlig Norge om å være litt mindre miljøbevisst om dagen på grunn av krigen i Ukraina. Vi trenger gas vi trenger olje, vi trenger energi. Og vi trenger at Norge produserer mer og eksporterer mer. Det, det er det vanskelig å møte den type argumentasjon? Ja, altså, vi, vi snakket jo med noen
2: blant annet nederlandske EU-parlamentariker går vi måtte på en måte forklare at Nei, det er ikke noen god idé at Norge skal fortsette å lete etter gass. For de har jo fått historien om at liksom, ja, vi leter bare etter gass, det stemmer jo ikke, man finner jo både olje og gass, og man pumper jo opp oljen også, selv om det er liksom gassen som er, er det man begrunner det med. Eh, og så er det jo i tillegg dette med blå hydrogen, hvor den norske debatten er liksom, ja, vi skal, vi skal suge ut CO2-en, og så skal dere få et rent produkt fra oss, og så videre og så videre. Og dette, det går dessverre, Litt for ofte gjemmer den diskusjonen i EU-sammenheng. Og det ser vi også her i Norge at liksom, i Nederland, så er jo, og sånn er så i Frankrike også, at det franske oljeselskapet er liksom ikke spesielt populært. I Nederland er det jo virkelig et skjeldsord, sant? mens her i Norge så er det sånn, å nei, Equino, vi må ikke kritisere Equino, liksom. det er jo et snilt oljeselskap. Så vi har et stykke vei å gå både med å fortelle europeerne at liksom, Norge er ganske. De tror jo ikke på at vi ikke har kuttet utslippene våre. Vi har kuttet utslippene med 3,9 i 1990. Og det er så hvis jeg sier det til europeiske kollegaer eller en grønn kollega i Europa, så bare sånn, "Hæ?" De tror jo at vi er kjempeflinke. Så stemmer ikke. Det. Mm.
0: Altså, sånn kykker se utslippene med 0,3 i fjor, så det, 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 det er ikke så imponerende, eller? Helt vanlig. Eh
1: hvis vi nå ser litt mer konkret på Frankrike, først så ser vi at erfaringen der med de grønne i Frankrike viser at partiet er fullt i stand til å ta makten i mellomstore byer eller i store byer. De gjorde det gjorde så sent som i kommunevalget i 2020, da de grønne opplevde en grønn bølge og vant eller gikk frem stort i Strasbourg, Lyon, Bordeaux og Marseille. Og de har også uh, slått gjennom i valget til Europaparlamentet. Uh, de kom på tredjeplass i Frankrike i 2019 med 13,47 prosent av stemmene. Uh, men samtidig så misslykkes partiet gang på gang med å få tyngde nasjonalt, altså i Frankrike. Og ved årets presidentvalg så fikk uh, Yannick Jadot bare 4,63 prosent av stemmene. Og hva tror du dette spriker mellom det lokale og det, nasjonale skyldes og det internasjonale da også er det noe som du også frykter eller ser på med MDG i Norge over tid?
0: Um, du var ikke indiktig om det du snakket om, speggrensen ja, ja,
1: ja,
2: altså det er klart at vi fikk vi var vel Norges da ja, var vi det femte største partiet i 2019 i lokalvalget, fikk 7% og likevel så klarer ikke vi omgjører de stemmene til å komme og sove av i 2021. Og det er klart at det er noe som vi vi lurer på. Hvorfor er det sånn? Um, og, altså, forklaringen i en norsk kontekst er i hvert fall at folk i lokalvalg så tar folk større sjanser. De stemmer på en måte på partier som vi ja, Bergen stemte jo 17% på Bompeng-partiet. Et parti som ikke finnes lenger. Uh, to år etterpå, tre år etterpå. Men Eh, og sånn er det jo også i lokalvalgene i Frankrike At man, man, man har lokale lister Man, har, man tar mer sjanser da. Og så opplever vi på nasjonalt nivå At vi har jo fått veldig mye motstand Noe som man har opplevd i alle grønne partier At man har fått en extra. så kanske kanskje det, at man ikke har vært helt tydelig På vilken side man er på i politiken, At man har hatt en del radikale standpunkter Ruse politikk eller andre ting som, Og det har blitt brukt veldig hardt Fordi at man utfordrer jo noen krefter og hvis vi da ser på fagbevegelsen i forrige århundre de utfordret noen krefter de også og det er ikke så tydelig nå men det er jo også helt tydelig nå at vi har et prosjekt som handler om endring og da møtes vi med ganske sterk motstand på nasjonalt nivå også, ja så det tror jeg at vi liksom har undervudert, og vi jobber jo mye for å um, høste lærdommer av det erfaringen fra Tyskland er at man har klart å gjøre det erfaringen fra Finland er det samme kommer man sitter i regjeringen Belgier sitter man i regjering, sånn at eh, de har jo noen suksesshistorier også, og akkurat nå, Miljøpartiet i Sverige, opplever jo at de stort sett har gjort det bedre i lokalvalget enn i nasjonale valg, men sist gang så var det omvendt. Altså de gjorde et bedre nasjonalt valg enn lokalvalg. Så eh, jeg tror bare det, det tar bare tid, eh, så i den franske konteksten. Det er klart presidentvalget er en spesiell ting, eh, men selv, de kommer jo inn igjen i parlamentsvalget sist, men det gjorde de jo på grunn av at de hadde en fellesliste med venstresiden, sant? Det klart det, så det viser jo at det er, det er nok vanskeligere å få velgernes tillit i et nasjonalt valg enn det er i lokalvalgene. Og så, vi har en god plan for å klare det. Altså, jeg er usikker på hvordan franskmennene skal klare det samme, for de er jo, de er altså svære i EU-parlamentet, og styrer masse byer, og selvfølgelig i Paris så har de også vært veldig grønne, med Idalgo. Altså det har jo vært en viktig suksessfaktor
0: der også. Eh, ja, og en annen ting er jo du Europavalget, eller valget til EU-parlamentet i den franske konteksten, som er som, er, som ikke er førtalsvalg, men det er forholdstalsvalg, og det, det gjør det alltid lettere for slike parti som De Grønne å få et bedre resultat, og de gjør det godt historisk i uh, EU-valget. Uh, men det er interessant i den franske konteksten, så er det veldig interessant å se si den todelingen mellom nasjonal politikk, som domineres mer og mer av enten de radikale høyre eller det radikale venstre eller sentrymsblokken og på en måte altså politikken på lavere nivåer som på kommunplan for eksempel hvor de gjør det godt, vant storbyer og mellom storbyer, og, og klare å få gjennom sin politikk på en, på en mer effektiv måte, enn det gjør det på, på nasjonalt nivå. Da, da har ikke... Og den alliansen som du nevner, den nyppesalliansen med de andre partiene, har jo sikkerhet at de grønne å komme inn i parlamentet. Det er veldig bra. Men, men som vi kanskje har nevnt før, liksom, du har den utfordringen med å trekkes med enn det man ønsker, enten til, eh, til venstre eller, eller høyre, her er det mer til venstre, enn det som man skulle, skulle ønske. I deres program eh, leser man at MDG, i lys av de eh, helt nye sikkerhetspolitiske, ny, ny sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, som følger av krigen i Ukraina, støtter ideen om at Norge må, eh uh, altså på nytt mot att ställning till om man skal söka medlemskap i EU eller inte. Eh uh, man får inte helt alltså jag tag i vad parti mener om det uh, om det är frågande antingen att se att man måste till ett så plejar man swipea på et spörsmål med et ja eller nej. Jag får inte helt tag i det. Eh uh, uh, i vilken grad komplicerar Norges utenforskap MDG samarbeid med andre sørste partier i utlandet. Det må være en utfordring For det, ja. dere har ikke samme felles ramme På en måte eh,
2: Nei, til det første så er det jo Sånn at vi skal eh, ha et landsmøte i mai eh, Og da vil vi si Enten Enten vil vi si ja, eller så vil vi si nei Eller så vi eh, utsette saken Så det var egentlig det vi vet da, Og da har vi den i kunnskapsoppbyggingen Og vi skal nå ha en debatt frem mot landsmøte På om vi skal jeg har et tydeligere standpunkt med det vi har. Vi har et EU-positivt program, men uten å si at vi ønsker norsk EU-medlemskap. Så det skal vi ta stilling til i mai. Og så er jo utenforskapet litt vanskelig, fordi man vi har ju också de rättigheterna för att få betala kontingent til European Greens for det då är en påverkan fra främmande marknader alltså och det men det är egentligen bara till i förhåll till Norge sitt utanförskap när EU lagar politik sant alltså när sitter på café för att vänta vad EU har kommet fram till med sanktioner mot Russland, så er jo det er veldig problematisk. Og så er jo dette med NATO-medlemskap, vi er det, men vi er mot amerikanske baser, fordi vi ønsker jo egentlig å styrke den europeiske eller nordiske forsvarssamarbeidet. Og vi, vet, vi synes ikke det permanente amerikanske soldater på norske ord er en spesielt god idé. Og vi
0: mener det kan løses på en annen måte, men når og Finland... Fortsett i dag, fortsatt med i Ukraina. Fortsett med en på, altså en potensiell trussel i nord?
2: Ja, vi stemte imot det i Stortinget, og vi mener at det, det går an å gjøre det på en ikke-permanent måte. Dette, det, at altså, om, om det er en permanent barsel, er ikke det som det vet at i Stortinget, det er jo ikke alle helt enige om, men vi mener det har for stor grad av permanens. Uh, og så mener vi jo at uh, når, eller når Finland og Sverige går inn i NATO, så vil det gjøre at det europeiske forsvarssamarbeidet kommer til å bli kraftig styrket i årene fremover. Og da er jo spørsmålet hvordan skal Norge delta i det når vi ikke er med i EU? Hvilke muligheter kommer vi til å ha? Og hvordan, så den debatten som man fikk i Finland, man bare sånn snudde på 1, 2, 3, og plutselig er nå skal vi bli med i NATO. Og Sverige som har liksom identifisert seg som et nøytralt land i sin tidens morgen, plutselig bare sendte søk når noen blir medlem i NATO, så så er det forbøysende hvor lite det har den norske debatten da, om særlig EU-tilknytning og sikkerhetspolitikk i en bredere forstand. Sant? Altså vi, det virker fortsatt som liksom det ikke helt har sunket inn i Norge, at vi har stået over for et Russland som er
0: helt forskjellig fra det det var for 10-15-20 år siden. Mm. Og i hvilken grad henger den EU-debatten og den NATO-debatten sammen på det. da?
2: Ja, vi følte at vårt NATO-standpunkt har vært uh, ganske avklart og tydelig lenge. Vi har vært mot de offensive operasjonene som NATO har stått for, men uh, veldig trygge på forsvarssamarbeid. Uh, så det uh, følte ikke vi noe behov for å på. Uh, men det var et EU-standpunkt som vi da ser rett og slett uh, vi er nødt til å ha en diskussion om det. Vi mener jo at Norge det er ikke en debatt som vi i de grønne bør dra alene, det bør være noe som vi debatterer i, større,
0: i sin større bredde enn det vi har gjort til nå. På slutten av hver episode vi vår gjest om å komme med en fransk, frankofon, fransk talende, vet ikke hva det skal, anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Aril?
2: Nej altså Jeg er jo fra kysten, så jeg elsker kysten Den franske revieren er jo helt fantastisk Det er min jeg er glad i sjømat Sånn at det å spise molfritt Og se på solen gå ned i havet Et eller på den franske revieren Eller i hvert fall Nyte um, Nyte sol At solen forsvinner liksom, Det blir borte med chardonnay i glasset Og ja, då liksom, kan du då kan du faktiskt tåla de här vinterstormarna lite bättre, om du har fått någon
0: sån upplevelse i löpande sommaren. Tusen tack, väldigt bra. Ge, du har några rekommendationer? Ja, det har
1: jag. Frank kort tid för jul i fjor så kom sjätte bind av Raed Saftous fantastiska tecknade L'Arab du Futur, framtidens araber ut i Frankrike. Det er en fascinerende selvbiografisk tekst om Riyad Setovs barndom og ungdom i Midtøsten med fransk mor og syrisk far. Denne serien er oversatt i norsk av en tidligere gjest i Frankrike Forklart, Alexander Leborg. Så hvis du ikke allerede har gjort det, kjøp alle seks bindene på norsk eller fransk, eller lån dem på biblioteket, og gled dig til å nyte stor fortellerkunst.
0: Ja, for det var siste bind, ikke sant? Det det? Ja, det er siste bind. Siste bind. Så det er mm. det. Fint, tusen takk. Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Ari Hemsda. Så høres vi igjen i neste episod av Frankrike Forklart. Au revoir.
2: Alle dagens referanser ligger på denne Facebook-siden och på nettsiden vår. Vi skriver en kronik i forbindelse med hver episode som belyser dagens tema fra en litt annen vinkel. Kronikken finner dere på forskning.no, Transitmagasin och på nettsiden vår.